0: Este es un mensaje no. de Listo. casa <risa> Ok Espero que me alegra estar aquí con ustedes chicos y velos una vez más eh, Quiero que comencemos con una oración para, Antes de comenzar en, de lleno con el tema Padre Celestial, Señor Damos gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor Señor, invocamos tu presencia aquí para que se manifieste, Señor, por medio de de esta predicación, proviendo sabiduría Entendimiento, Señor De cómo opera, Señor Y cómo, Señor, podamos acceder a Ti, Señor En cuestión de los milagros, Señor Enséñanos, Padre Transformanos por medio de la, de la renovación de nuestro entendimiento, Señor Que las personas que nos están sintonizando Que nos están viendo y que las que estamos aquí presentes Que puedan ser transformadas, Señor Tocadas por Ti en el nombre de Jesús Amén Ok Hoy vamos a ver un tema que está... Creo que lo venía masticando, creo que es desde hace unos dos años, y es el tema de eh, misticismo versus sabiduría. Ah, y dices, oye, qué me con ese tema, de qué se trata. Eh, vamos a ver básicamente el peligro de los milagros, por qué a veces los milagros son peligrosos y nos pueden dañar más que beneficiar. Uh, vamos a ver responder temáticas de por qué Dios no siempre responde con milagros. O por qué no es bueno que siempre lo haga? O por qué caemos en errores de, al esperar que Dios solucione todo por medio de milagros? Eh, ¿Han visto algún milagro? ¿Tú has visto algún milagro? Bueno, aunque no hayan visto milagros. Sí. <risa> La Biblia enseña que hay milagros. Desde Génesis, desde el inicio. Porque adoramos y servimos a un Dios de milagros. La Biblia lo enseña. Desde Abraham, por ejemplo, teniendo eh, Abraham y Sara teniendo a su hijo en la vejez, o sea, una concepción milagrosa, que no es normal para, para personas de su edad. La liberación de Egipto incluso fue por medio de milagros y señales, porque entonces fue por parte de Dios las plagas, eh, las diez plagas, el abrir el, el, el mar rojo, el maná del cielo fue una provisión milagrosa, las murallas de Jericó, cómo cayeron a unas conquistas militares donde Josué paró eh, el sol y la luna eh, para poder conquistar y hubo manifestaciones milagrosas eh, tenemos también casos en la donde sequías eran mm, desatadas por medio de, de, de su palabra por medio, por ejemplo, del de, caso de Elías o provisiones milagrosas, tenemos el caso de Elías con la viuda que la provisión fue milagrosa o Jesús con, con la multiplicación de los peces y los panes también tenemos casos donde tenemos cosas milagrosas como fuego cayendo del cielo o rescates milagrosos ¿se acuerdan de situaciones donde eh, el pueblo de israel estaba entre la espada y la pared porque estaban rodeados de ejércitos o porque venían a atacarlos tenemos incluso un caso donde el rey Josafat venció bueno no venció, Dios lo rescató de, milagrosamente de una eh, de una situación difícil eh, de, de sus enemigos lo liberó Por medio de la alabanza y la adoración También tenemos eh, Sanidades En la Biblia se, se re, registran todas las sanidades Como sanidades de lepra ten, Ceguera Jesús sanó ciegos eh, Sordos eh, También eh, realizó liberaciones Tenemos incluso re, resurrecciones e incluso cosas tan extrafalarias como teletransportaciones, como el caso Felipe. La Biblia definitivamente enseña toda la cuestión de milagros, chicos. Sí. Um, yo en mi caso los he visto personalmente. He visto como eh, Dios opera milagros. Por ejemplo, san, eh, hemos visto en mi casa sanidades eh, como Dios ha sanado milagrosamente a mi esposa. Uh, incluso en una ocasión Samantha me orando por mi esposa Para que el Señor le, le, le quitara un, un golpe Y el Señor realizó la sanidad milagrosa Y en mi caso he visto incluso prov Provisión milagrosa Situaciones donde estaba Iba a realizar un viaje Y no tenía el dinero para, para eso Y de la nada eh, Una persona llega y me dice Chuy, eh, sentí el Señor a Tal cantidad y era justamente lo que estaba necesitando una provisión milagrosa sin que nadie la haya, eh, sin que lo haya solicitado y, y na, sin que nadie lo supiera. Tenemos, tenía también en cuanto, situaciones donde les ha tocado citas divinas, en donde te ves con eh, personas y resulta que era lo que necesitabas para la situación o la problemática que requerías resolver. O incluso me ha tocado ver eh, en, en cultos de administración en sanidad ...pies eh, crecer... ...piernas crecer... ...para enderezarse... ...y ponerse a la altura... ...al mismo nivel que el otro... ...por, problem gocenaba, okay, por problemas de espalda... ...que eso es lo que ocasionaban... ...o también... ...recuerdo una administración... En, ...en la iglesia de Castillo... ...en el 95, ...en el noventa ...una persona que tenía... Los, ...las piernas eh, deformadas... ...y pidía limosna... ...enderezarse las piernas... ...de forma milagrosa... ...hemos oído casos de... ...de cáncer desaparecer... ...en mi caso... Yo tenía miopía, mi Señor me sanó. <risa> <risa> me sanó, sí. Eh, y de, aún mi mamá tiene también que, episodios o casos increíbles de provisión y de movimiento sobrenatural por parte de Dios. Uh, había muchas cosas que podríamos platicar a respecto y, y podríamos alargarnos mucho en ese, en ese sentido. Sin embargo, tenemos que contestar una pregunta. La Biblia enseña milagros y podemos ver conocer situaciones en nuestros días de que Dios opera de forma milagrosa o los milagros siguen vigentes hoy en día. Y tenemos situaciones que no se pueden negar. De hecho, no sé si vieron una película de la se el Cine donde sale er, eh, Eugenio Derbez. ¿Cómo se llama la película? Milagros del Cielo. Mi, ¿Milagros del Cielo? ¿Ya? Milagros celestiales o milagro del cielo no me acuerdo, pero es la, es la actuación de un caso documentado de una niña que tenía un problema eh, eh, en sus intestinos que no digería nada de comida y cómo Dios la sanó milagrosamente. O sea, sí existen. Sin embargo, viene la pregunta: ¿Por qué Dios no siempre responde con milagros? Pero para responder esa pregunta primero tenemos que entender cuándo sí Dios responde con milagros. Y típicamente, Dios responde con milagros cuando el hombre no puede resolver el asunto con su sabiduría o habilidad. El hombre llegó al límite de sus capacidades y es en donde Dios entra en acción para rescatar al, al ser humano. En ese sentido, es como Dios es como un padre que te resuelve la vida, resuelve la vida a su hijo, porque a su hijo pequeño porque todavía no tiene la habilidad o el conocimiento para valerse por sí mismo o, o el poder para hacerlo. Tenemos casos en la Biblia, montón Situaciones apremiantes donde el Israel Está rodeado de ejércitos y Dios Realiza la sanidad milagrosa O tenemos situaciones donde La persona murió, caso de Lázaro ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y llega Marta, María y dice Señor, si hubiera estado aquí, mi, mi hermano no, no hubiera muerto, y Jesús le dice si, si creen, no has dicho que si creen Verán la gloria de Dios Y el Señor hace un algo muy interesante Él tenía el poder para tiene el poder para, para resucitar a Lázaro, pero le dice a la gente, muevan la piedra, dando o delegando las cosas que el hombre puede hacer, hazlas. Y ahí es donde yo entro, o Dios dice, yo entro cuando, ahí donde tu capacidad o tu poder no te da para resolver esa problemática. Y todas las sanidades y liberaciones milagrosas que vemos en la, en la Biblia, en el otro cemento, tienen que ver con eso. No había la capacidad, no había el poder para poder propiciar sanidad y... Viene Señor a de eso. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años? Y el Señor viene y trae esa sanidad. O la gente que tenía problemas de lepra. No había sanidad, no había solución para eso. Más que de forma milagrosa. Y muchos casos de eso. Entonces todas esas sanidades y liberaciones milagrosas son... Eh, es cuando Dios opera, cuando el hombre ya no tiene la capacidad ni el conocimiento para, para hacerlo. La otra, cuando Dios opera, es otra forma de que, eh, donde, cuando Dios realiza milagros, es cuando el hombre sí aguanta o sí puede resolver el asunto por medios naturales, pero Dios quiere intervenir sobrenaturalmente para apapacharnos. ¿Les ha tocado? ¿Un milagro papachador? No. <risa> o sea, estos episodios son esporádicos, pero suceden, y eh, le damos la oportunidad a Dios para que, se manifiesta sobrenaturalmente No estás en un aprieto donde no puedas resolverlo Por tu habilidad, por tu conocimiento Por procesos naturales Por ejemplo, tenemos en ocho En Hechos el eh, en, Sí, el Cheque, ¿cuál cheque? Del banco que te encontré. Ah, sí, exactamente Ah, que me acuerdas <risa> eh, Tenemos, por ejemplo, en Hechos 8 Capítulo tre, de, Hechos capítulo 38 del 39 al 40 Tenemos el traslado milagroso De Felipe Oye, ¿Felipe pudo haberse cambiado, traslado, caminando de un lado para otro a donde iba a moverse? Claro, pero lo que decía el Señor es, es que, ole, y ya, te pasé de un lugar a otro sin necesidad de evitarte los achaques de la caminata, de conseguir y la sudada y la cansada y todo eso. O tenemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes, que, <coughs> capítulo 2, versículo 2, llega Elías con Eliseo, está en ese proceso de, de, de que está por partir Elías... ...y está con Eliseo... ...y están platicando y van a cruzar el Jordán... ...y llega Elías y con su manto... ¡puff! ...lo abre... ...abre el mar... digo ...el, el río Jordán... ...y pasan en el seco... Digo, ...¿no lo podían haber pasado o se mojaste de las patitas para, para pasarlo? ...sí... ...de hecho la gente lo normalmente lo que hacía... ...sí... ...entonces... Había la, la necesidad de hacerlo, no, de hecho de regreso ya que se va lías y, y cae el manto y Eliseo recibe la, la, la unción, llega y vuelve a hacer lo mismo, órale, sí vuelve, vuelve a abrir el Jordán O, ¿se acuerdan con Jonás? Una enredadera que Dios hizo que creciera de la noche a la mañana, milagrosamente en Jonás capítulo 4 versículo 6 estaba bajo ahí batallando y tal cosa, y dijo Dios, bueno, ok, te voy a ayudar haciéndote crecer milagrosamente. Es una enredadera, y le dio sombra y le ayudó en ese sentido. O el hecho de la pesca milagrosa, o sea, realmente se requería ese milagro, no Digo, son eran expertos pescadores, Pedro, Juan, Jacob. Y si no hubieran pescado eso, pues tenían que esperarse cuando los peces estuvieran en, 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 en listos para pescar, hubieran intentado más a rato, etcétera, sí. No es como que se requería Sin embargo Dios se manifestó de forma sobrenatural Para apapachar, para proveernos Para manifestarse O también la caminata de Jesús Y de Pedro sobre las aguas ¿Era necesaria? No O El aparecerse de Jesús en medio de los discípulos Estamos aquí entre nosotros y de repente Jesús ¡puc! Aparece aquí sentado Y yo, pss, hoy mmm, Pudo haberlo hecho de forma por medio de procesos naturales Oye, llegar, caminar, tocar Que abran la puerta, introducirse Sí, lo pudo haber hecho Y consciente yo creo que De estas situaciones en mi vida eh, Recuerdo episodios donde Para los que no saben Yo cuando estaba eh, Vivimos en, en una colonia Donde de mi casa A la parada del camión son media hora Caminando Sorry, ok <risa> les comparto los chocolatitos Con que <risa> Bueno, les comparto eh, Es media hora caminando Y recuerdo que Pues siempre lo hemos hecho caminado, caminando Y antes de que tuviera yo carro Y recuerdo que cuando mi primer trabajo Era un día lluvioso Ya llegaba de noche Y venía en camión Y Me quedo Ahí en la parada dije, señor, tengo que caminar, todo esto está lluvioso, me siento cansadísimo, me siento mojado. Señor, por favor, apártame. Que alguien venga por mí. Y en ese momento me hablan por teléfono. De la dan porque mi papá no es como que ofrezca rights. Y era, era era mi papá y mi mamá. Oye, ¿dónde estás? Para pasar por ti. Eso fue un episodio. Yo recuerdo otro episodio en donde. Eh, estaba también otra vez en la parada del camión. Y dice, Señor, ya estoy cansado. ¿Sabes qué? Que alguien venga por mí, si yo no me voy. Y viene llegando una vecina y dice, Chuy, ¿no está rey? yo. ¿Eran casualidades? No, obviamente no eran casualidades. Eran formas en que Dios se manifestaba para sobrenaturalmente, para aprovecharnos. ¿Sí? La otra forma en que Dios manifiesta milagros es, es un asunto en el que el hombre no necesita resolver nada. Es simplemente una manifestación sobrenatural para hacerse presente en un asunto y afirmar o afirmarnos nuestra fe. Si, ¿Sí? por ejemplo, tenemos el carro, el caso de Segunda Reyes 2, 11. Elías desaparece, eh, es separado de Eliseo por un carro de fuego y es llevado en un torbellino. Había la necesidad de esa manifestación sobrenatural en lo más mínimo. Se lo pudo haber llevado de forma formas, eh, natural a Elías, mm. completamente. O, por ejemplo, Daniel capítulo 5, ¿se acuerdan? Que llega, que estaba el rey de Babilonia eh, y aparece una mano escribiendo en la pared. ¿Era necesario eso? No. El hombre estaba empolemado y tenía una situación de angustia y Dios quería eh, manifestarse milagrosamente por, para resolver esa problemática. No. ¿Querías apopachar a la persona que estaba en esa situación? No, era simplemente... ¿Sabes qué? Tengo ganas de manifestarme aquí sobrenaturalmente y lo hacía. O Mateo 3.17, donde Dios de la nada dice... Se escucha su voz desde el cielo y para que todo el mundo lo escuche. Este es mi hijo amado y yo tengo complacencia. O las lenguas de fuego sobre los discípulos en Hechos capítulo 2. ¿Eran necesarias? No, simplemente son manifestaciones sobrenaturales para que, para que se manifieste que es Dios el que está... Eh, Actuando en ese, en ese asunto Y muchas veces también para afirmar nuestra fe También tenemos el caso de la vara de, de Arón Floreciendo en Números 17 O la sombra retrocediendo En Isaías 38.8 Se supone que la sombra Tenía que ir avanzando conforme avanzaba la tarde Pero era una, era una señal que Dios le estaba dando al rey Elías, no al rey Ezequiel También eh, el hecho que el Espíritu eh, Baje en forma de paloma Sobre Jesús ¿O se acuerdan el, el vellón mojado de, de Gedeón? De que se supone que iba a aparecer mojado, que iba por el rocío, todo parece seco y mojado el vellón, y luego al día siguiente al revés. Era, eran manifestaciones sobrenaturales que Dios estaba haciendo. O también la cortina rasgada sobrenaturalmente desde arriba hasta abajo en Mateo 27. O la resurrección de los santos. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió, los santos Muchas personas que que, que, eh, eh, que habían muerto resucitaron esa misma hora en que Jesús murió. Okay. Había una necesidad. No, simplemente esas es que quiero manifestarme sobrenaturalmente. Y Dios lo puede hacer, lo puede hacer. Sí. Otra vez Dios también se manifiesta de forma natural, sobrenatural, por medio de milagros, cuando son asuntos de juicio donde Él quiere intervenir directamente. Sí, el hombre no está pidiendo nada, pero Dios interviene directamente para traer juicio o castigo. Tenemos el caso de la lepra de Miriam, ¿se acuerdan? Estaba ahí chismeando Miriam con Aarón y Dios viene entre juicio y pff, de forma sobrenatural trae el castigo sobre Miriam y se llena de lepra. O el caso de, de Coré el número 16, ¿se acuerdan? Coré ah, eh, se quiso revelar en contra de, de Moisés, él y otro, <coughs> otros cuantos más, y Dios milagrosamente abre la tierra se traga a ellos y a toda su familia y se cierra la tierra de ahí la expresión trágame tierra si bien es, tiene su origen bíblico y o en París. ¿Dónde? Y escúpeme en París. <ríe> trágame tierra y escúpame en París ¿cómo me parece? <ríe> o la matanza sobrenatural del ángel de Jehová por la desobediencia de David que aparece en 1 Crónicas 21-16 o el enmudecimiento del papá de Juan el Bautista ¿se acuerdan de eso? O también cuando Ananías y Zafira eh, cayeron muertos por haber eh, mentido al Espíritu Santo. Dentro de todas estas manifestaciones, no necesariamente, con eso no estamos diciendo que siempre que hay un problema en el cual tú no puedes resolver de forma natural, Dios va a intervenir por medio de milagros. Siempre aquí tiene que ver la soberanía de Dios. Si va de acuerdo a sus propósitos, Dios lo va a hacer. Dios puede decidir no responder a nuestras peticiones o no en la forma que queremos. Eso siempre lo debemos de tener en mente. Y eso lo determina su voluntad, sus propósitos. Entonces tenemos que ver que esas son las formas en que Dios manifiesta, y vemos que manifiesta sus milagros en la Biblia, en el otro cemento. Y también, segundo, tenemos que entender que muchas veces Dios quiere responder, pero no por medio de milagros. Si te quiero dar lo que me estás pidiendo pero no lo voy a hacer por medio de milagrosos. Y el hecho de que Dios no actúe de forma milagrosa no significa que no sea Dios el que está detrás de su movimiento todo eso. A veces quiere hacerlo por medio de un proceso natural que nos lleve a crecer y a madurar, porque muchas veces, chicos, los milagros te pueden perjudicar. ¿Cómo que perjudicar? Los milagros te pueden causar daño ¿Se imaginan un milagro que te pueda causar daño? La problemática es que Chicos, cuando tú estás en, moviendo, moviéndote Ya hay iglesias es que hacen mucho énfasis en los milagros Y esperan los milagros Y, y se enfrascan en los milagros y si, y si no hay milagros es que Dios no está Y, y una forma en que Dios eh, 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 esperan el avivamiento es solamente y exclusivamente con manifestaciones milagrosas. Si no, no hay avivamiento y, y se hace mucho énfasis en los milagros. Pero la problemática es que vivir en lo sobrenatural y solamente a expensas de milagros nos lleva a vivir una vida inadaptada en este mundo. ¿Cómo que inadaptada? Te hacen un místico, una persona que ignora los procesos naturales que Dios estableció y que quiere. Que aprendamos y dominemos. Y solamente está enfrescada en la cuestión espiritual y eh, esperada de milagro. Pero estás ignorando los procesos naturales que Dios estableció. Te voy a poner esto de una forma más clara por un pasaje de, de Josué, capítulo 5, del 10 al 12. Estamos viviendo que durante el tiempo que Israel estuvo en el desierto, ¿cómo Dios proveyó o sostuvo al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Lo hizo de forma milagrosa Por medio de maná del cielo Pero llega un punto En el que el maná Termina El día en el que maná cesó Viene en ese pasaje que les dije Se lo leo, dice Mientras los israelitas acampaban en Gilgal Sobre la llanura de Jericó Celebraron la Pascua al atardecer El día 14 del mes Justo al día siguiente Empezaron a comer pan sin levadura Y grano tostado Cosechando cosechado de la tierra el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio así que desde ese momento los Israelitas comieron las cosechas de Canaán. ok, pregunta el hecho, por el hecho de que ya no había milagros y que, empezaron, y que Dios empezó a proveerles por medio de procesos naturales de cosecha y de, de la agricultura ¿significaba que ya Dios no estaba con ellos? en lo más mínimo en lo más mínimo, sí. Pero quiero que, que aprendas y que entiendas esto. ¿Qué implicaba dejar de depender del maná y empezar a aprender a depender de la cosecha? ¿Sabes qué implicaba? Implicaba un proceso de madurez y crecimiento. Lo que implica, fíjate lo que implica recoger, recolectar espigas y hacer pan, de acuerdo a la sabiduría de Dios. Sí. De acuerdo a la sabiduría de Dios, fíjate lo que dice, esto viene en Isaías 28, del 23 al 29. Fíjense bien en esto, sí, escuchen. Es lo que Dios, lo que implica para hacer, recolectar espigas y hacer pan, lo que la Biblia enseña es, requiere sabiduría. Sabiduría. Isaías 28 23 a 29 dice, escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando un agricultor hará para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todo el día rompiendo y rastrillando su terreno? ¿Después de que ha emparejado la superficie, no siembra eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en, en, en hilera y cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? Es Dios quien le instruye y le enseña Cómo hacerlo Porque no se trilla el eneldo con rastrillo Ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta Sino que el eneldo se golpea con una vara Y el comino con un palo El grano se tritura, pero no demasiado Ni tampoco se trilla sin descanso Se le pasan ruedas de la carreta Pero no, para pero, pero los caballos no lo trituran también esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Entonces, a ver, a ver, a ver. El hecho de que ya dejaran de depender del, del maná y que eh, y que dependieran de, de del trabajo de la agricultura, ¿qué implicaba? Implicaba sabiduría, que le querían saber y, y cómo realizar los procesos. ¿Sí? Y es aquí donde dice, es Dios quien le enseña e instruye y le enseña cómo hacerlo. Es Dios, dice aquí, magnífico por su sabiduría. Ahora quiero que entiendan esto. Estamos viendo que el milagro, salir del, del, de la fase de milagro a la fase de empezar a trabajar en, en por ejemplo en este caso de, de los eh, israelitas de depender del maná, a depender de la agricultura implicaba un crecimiento de, en la cuestión del entendimiento y de los milagros digo, de la sabiduría saber cómo hacer las cosas, eso es lo que implicaba y eso es lo que significa sabiduría sabiduría es el conocimiento de las leyes principios y procesos que Dios estableció que te llevan a producir los resultados deseados se lo repito es el conocimiento de las leyes, principios y procesos que Dios estableció que te llevan a producir los resultados deseados. Es por eso que la Biblia dice en Proverbios 8, del 12 al 21, fíjate lo que dice acerca de la sabiduría. Dice, yo la sabiduría convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán, odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El Señor... El sentido común y el éxito me pertenecen Es el sentido común y el éxito al que me pertenecen La fuerza y la inteligencia son mías Gracias a mí Reinan los reyes y los gobernantes Dictan decretos justos los, manda los mandatarios gobiernan con mi ayuda Y los nobles emiten juicios justos Amo a todos los que me aman Y los que me buscan me encontrarán Tengo riquezas y honor así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, y aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Dice, camino en rectitud por senderos de justicia, los que maman heredarán riquezas, llenaré sus cofres de tesoros. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento de saber cómo obtener todo esto. Por eso dice... El mío es el sentido común y el éxito Y con él Con la sabiduría están la riqueza y la prosperidad porque, ¿Por qué? Porque te enseña El cómo obtenerla Te enseña los principios que te llevan a tener todo eso Sí, por eso también dice Proverbios 20, 18 Los pensamientos con el consejo se ordenan Y con dirección sabia Se hace la guerra O eh, La versión uh, Otra versión Digo, eh, eh, tu pasaje en Proverbios 24 o sea, Dice Porque con ingenio harás la guerra Y en la multitud de consejeros Está la victoria O la versión nueva no, traducción muy bien Que dice No vayas a la guerra sin consejo No vayas a la guerra sin, sin consejo sabio La victoria depende de que, tengan, de que tengas muchos consejeros ¿Por qué? Porque en la, en la, en la multitud de consejeros En la sabiduría en la sabiduría eh, te enseña cómo conseguir y hacer las cosas sí. te enseña cómo obtener las victorias te enseña cómo eh, ganar las, las batallas cuando depende solamente de los milagros los milagros lo que pueden hacer Es que pueden perpetuarte La ignorancia Y es algo que te, quiero que advertirles en esto Por eso Dios No responde muchas de nuestras peticiones Pues quiere que desarrollemos Quiere desarrollarnos Y sacarnos de nuestra ignorancia Tenemos por ejemplo, por ejemplo Asuntos de sanidad Oye Si Dios te sanara Siempre sanara milagrosamente Pregunta se hubiera desarrollado la medicina En lo más mínimo no hubiera, no hubiera habido necesidad O tenemos por ejemplo el caso de que llegue a la persona Pastor ore por mí porque estoy estoy Tengo los triglicéridos muy altos sí En vez de aprender a comer bien Y cuidar tu cuerpo Si ¿Sí me Si sí me, <ríe> ¿sí me explico O sea esperamos el milagro De Dios y en vez de obtener El conocimiento y a veces Dios no te responde el milagro porque es que son quiero que prendas y entiendas y tengas ese conocimiento. O por ejemplo, tienes el cargo, tienes la carga por los enfermos y pides por el don de sanidad en vez de chutarte la fega de estudiar medicina. Sí, y no estoy diciendo que esté mal pedir el don de sanidad. Sí. Pero si sientes el llamado por los enfermos, seguramente Dios te está llamando que estudies medicina. O la, una relación de noviazgo. Me ha tocado situaciones, en, y se dan entre los cristianos, chicos. Porque somos, como creemos en los milagros, esperamos milagros de situaciones en las cuales no deberíamos esperar milagros. Es como que, y si Dios lo da, lo dio porque Él quiso en soberanía hacerlo, no porque lo estaba esperando ejemplo, tengo eh, personas que, que, que empiezan una relación O quien empezó una relación de noviazgo Papá. Piensan que no tienen que entrar en ese proceso normal De conocer y cortejar a una, a una chica Porque se va a dar por medio de un proceso sobrenatural En donde los dos van a saber que es de Dios Por ejemplo, la situación en donde eh, Llega el chico con la novia Con la chica dice, y le dice oye, Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Y con eso piensan saltarse todo el proceso natural. Recuerdo que eso le pasó incluso a, a, a mi hermana, una sesión con un chico de la iglesia. Le dice eso, oye, Dios me reveló y me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Y le empieza a platicar los sueños y las visiones que Dios le dio y... Y o mi, mi, mi hermana, entonces ya curada de espanto en ese tipo de sentido, dijo: No, no mi señor no ha, no ha dicho nada. Y yo le digo: Pásame el teléfono porque yo quiero hablar con él. ¿Sí? sí. 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 Y si sí, le, no haces eso. No te saltas el proceso natural. Invitas a la chica a salir. Se conocen. Si el señor te reveló que es esta chica, no piensas que va a hacerte caso nada porque recibiste una palabra o una revelación de Dios. Haces el proceso de cortejo, de conocimiento de la chica y la enamoras. No te saltas eso. O. El otro caso, donde el cristiano nunca se lanza de joven Porque estoy esperando una confirmación de Dios Una confirmación típicamente sobrenatural Que venga un profeta, un milagro, una señal En vez de usar discernimiento para saber si es o no la chica Sentido común Conocimiento o el criterio que la Biblia te enseña para tomar esa decisión sí. Y estás esperando un milagro, una situación en la cual el Señor no te va a proveer porque quiere Llevarte sabiduría ¿Sí? O por ejemplo El prosperar económicamente O sea, espero una prosper esperamos una prosperidad milagrosa Porque no tenemos lo que se requiere Para generarla nosotros mismos Y con lo, con, con lo que me refiero a que no tenemos lo que se requiere Nos referimos a que no tenemos el conocimiento Ni la habilidad Por ejemplo, empezamos con Hacer, hacer cositas como E incluso A predicar cosas como, si diezmas, vas a prosperar hasta sobreabundar. ¿Sí? O sea, que el secreto para la prosperidad es diezmar. Y obviamos todos los principios de negocio y de trabajo que la Biblia enseña. Y con eso lo que estamos es que si simplificamos demasiado la ecuación y estamos esperando una provisión milagrosa por medio nada más de el dar diezmo, porque muchos lo venden así, nada más como, como el diezmar. O también el es que Va a venir una prosperidad milagrosa. Dios te va a enriquecer si siembras una semilla de fe a tal o cual ministerio, ¿sí? Y esperamos un enriquecimiento, enriquecimiento sobrenatural por medio de eso. Y me ha tocado a mí ver eso. Me ha tocado ver personas que van a, a, a congresos o a predicaciones en donde dan sus carros, dan sus casas, dan de todo, porque esperan hacerse ricos por medio de... Sí, esperando lo de que se hace sobrenaturalmente en vez de conocer los principios que le viene enseña para esos procesos o esperas que milagrosamente Dios te ponga como CEO de una mega empresa sin haber pasado por la experiencia, el conocimiento, el proceso que se requiere para llevar a cabo eso, y conozco gente que sí está con esa actitud, con esa mentalidad. ¿Sí? O esperas una provisión sobrenatural, el vivir por fe en lugar de prepararte. ¿Les ha tocado? O sea, tengo que esperar. Tiene la mentalidad de que tengo, voy a esperar una provisión sobrenatural porque no sé cómo generarla yo en el sentido de que voy a voy a dedicarme a predicar la palabra sin saber ningún oficio o tener una preparación alterna. Y sé que lo que es vivir por fe, chicos. Yo lo, 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 he, lo he vivido. Si sí, Dios me ha llevado por procesos en eso. Pero la Biblia te enseña que también tienes que saber cómo proveer o tener o producir o, o proveer con tus propias manos. Y Pablo lo decía así. De hecho, él ponía como ejemplo. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 menciona eso de que él les puso un ejemplo y él sabía o tenía el oficio de, de pescador. De hecho, dio de, de hacer redes. De hecho, Pedro también sabía cómo sabía pescar. Y a veces esperamos de, todo de forma milagrosa. O Personas que llegan y dicen, es que no hay para comer. Y han escuchado predicaciones en donde... Recuerdo un, un episodio en donde eh, era una persona que Dios levantó en un ministerio de orfanatos. Y pues tenía que alimentar a todos los niños y tenía que cuidarlo Y él era lo único que te, 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 hacía todo. Y pues dependía de la provisión de Dios. Pero no estaba sin hacer nada. Y llegó la, el almuerzo y... y él ocupado en, en proveer para los niños en cuidarlos en vestirlos en hacer todo eso pues obviamente llega un punto de tu límite natural donde no puedes hacer ya todo y esa mañana no había de almorzar y ora y se sienten los niños y vamos a orar y dar gracias por los alimentos no había nada de alimentos y terminaron de orar y tocan la puerta y era el 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 señor del pan que su camioneta se quedó, se verió y se iba a quedar el pan, entonces mejor que se lo que, que los niños fueran por él a la camioneta y se lo... Y luego al ratito llega también la, el de la leche. Y basados en esos episodios que son reales, porque Dios hace milagros, no deja de hacerlos, y llega persona, llegan personas cristianas que eh, están dedicados a predicar la palabra y se sienten con el plato vacío y oran. Esperando un milagro. Pero están también sin hacer nada, sin aprender un oficio alterno, sin moverse, sin buscar. ¿sí? Esperan sin hacer nada que la provisión llegue del cielo. No piden, no se mueven, no activan el proceso que Dios, por el cual Dios quiere realizar eso. Otro caso que me ha tocado ver son los procesos, procesos de sanidad, en donde la gente típicamente tienes que esperar al a la provisión sobrenatural, porque no saben cómo generar la sanidad emocional. Sí. Eh, tienen que esperar que eh, al próximo retiro, al próximo congreso, a la próxima manifestación milagrosa, o al que llegue tal persona y tal profeta para sanar heridas emocionales, en vez de conocer los principios que te llevan a obtenerla. Sí. Tengo personas, practicando eh, con un con 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 amigo, me decía es que Chuy, no, me decía, es que Alberto eh, Yo he visto cómo Dios hace milagros Hace milagros tremendos aquí y allá Cuando yo me convertí así, milagros tremendos aquí Me, me probía milagrosamente Incluso cosas sobrenaturales y cosas físicas sobrenaturales Hacía, Dios actuaba Y le he pedido que me libre de esta fobia que tengo Y no me la quita Ya ayuné, ya oré Y no me quita eso en vez de dedicarte a buscar los principios que dios te lleva a conseguir esa provisión pues es de... esa es sanidad sí esa es sanidad o tenemos casos de problemas en la familia. pastor ore por mí porque, por mi matrimonio porque estamos teniendo problemas y te pones a ayunar y a orar en vez de aprender cómo tratar bien a tu esposa o a tu esposo. O, ¿sabes qué, pastor? Ore por, por mi hijo porque, eh, por mi hija pequeña, porque está muy rebelde Y llama a los ancianos de la iglesia Y a que otros todos hablan por él En vez de detectar el problema La problemática en la crianza que le estás dando Y aprender cómo es, se hace de la forma correcta O, ¿sabes qué? Creo que mi, mi, mi esposo me está siendo infiel Y no conoces y no obedeces los principios Que Dios te dio para proteger y guardar a tu esposo en esa área o en el ministerio, ¿les ha tocado? Oye, pues puede orar por mí para que reciba una doble unción y poder así. Uh -huh. Y como si con eso eh, te pasara todas las horas de estudio y todos los procesos que ha tenido que pasar esa persona. Sí, sí me estoy dando a entender cómo, por qué Dios no actúa siempre con milagros. ¿Y eso quiere decir, quiere decir que los milagros son malos? Como hemos acabamos de terminar un, un, una serie de el orden creacional, el orden de Dios, ya vimos que hay un, una normativa para todo, hay un tiempo y un lugar para todo. Y lo mismo aplica para los milagros. Hay un tiempo y un lugar para los milagros. Y si se sale de esos parámetros, como cualquier otra cosa, causan daño. En teoría, Dios no hace milagros cuando ve que puede causar daños. Pues a tener en cuenta depende de su voluntad de hacer eso, esa manifestación milagrosa o no. Pero a veces los hace a pesar de que va a causarnos daño. Para mostrarnos eso. Tenemos, por ejemplo, el caso de Mar Marcos 1.45. El caso que Jesús sana a un leproso y le dijo: No le digas a nadie. Y el leproso va y le cajetea. Y le dice a todo el mundo. Y por causa de eso, Jesús ya no pudo entrar a las, a las ciudades. Digo a los pueblos. Si sí, no había ciudades en ese momento, era pueblos. O el caso de, de Segunda de Reyes, ve, capítulo 20, en el, donde el Ezequiel eh, recibe la palabra que iba a morir y pone a llorar y y cosa y Señor dice, ok, te voy a dar 15 años de vida más. ¿sí? Y en esos últimos años fue y metió la pata, todo lo que da, eh, presumiendo todo sus riquezas a Babilonia y los babilonios por causa de eso, vienen a destruir a Israel. O el caso... ¿Se acuerdan el caso de los iralitas en números 11 Donde lloraban y pedían Carne, Ah, ya estamos hartos Del maná, bla 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 bla. Y eh, Dios, aunque tú O sea, no había ninguna otra forma Más que, de una forma milagrosa, proveer Esa carne, y eh, te lo voy a dar Te lo voy a dar Y por causa de ese milagro Murieron miles por causa de eso ¿Sí? Entonces, milagros Pueden, pueden causar daños, sí pueden causar daños eh, pero que qué entiendas esto. Tiene su lugar. ¿Sí? Y con eso no estoy diciendo que los milagros sean malos y que todo va a ser por medio de sabiduría. La sabiduría no sustituye a los milagros. ¿Sí? Entonces, ¿todo va a ser por medio de sabiduría? ¿La sabiduría sustituye a los milagros? No. Sino que complementa el trabajo milagroso, el operar milagroso de Dios. La sabiduría no sustituye a los milagros, ni los milagros sustituyen a la sabiduría. Tenemos que aprender a movernos, como cristianos, en los milagros y también en el dominio de los procesos naturales. Porque al final de cuentas sabemos y conocemos al Dios que los creó. Y no podemos resentirnos con Dios porque no me concedió tal o cual milagro. No podemos hacer eso. Y menos cuando no estamos adquiriendo sabiduría de nuestra parte para, para realizar o conseguir aquello que estamos buscando. Mamá, mamá. Quiero que entiendas esto. Los milagros son principalmente para una etapa de nuestro crecimiento espiritual Te lo repito Nuestros milagros son principalmente para una etapa de nuestro crecimiento espiritual Así como Egipto representa nuestra vida antes de Cristo Y nuestra liberación y la liberación de Israel representa nuestro, nuestra salvación Y como Dios nos saca de Egipto ¿sí? Y vemos que en esa, en esa analogía Dios sostuvo milagrosamente en el desierto al pueblo de Israel y eran milagros La, la nube eh, la columna de nube la, durante el día eh, La columna de fuego durante la noche La provisión del maná La provisión milagrosa de, de agua eh, Hasta que llegan a la tierra prometida En la tierra prometida Se acaba el maná Y comienzas a chambear Adiós A Dios la provisión milagrosa ¿Con eso significa que ya no se dan los milagros? No. Pero sí disminuye. ¿Sigues viendo milagros en, en la tierra prometida? Sí, pero ya no de forma cotidiana, ya no de forma, de, de forma tan seguida o frecuente como lo veías en el desierto. Porque estás en otra etapa en tu crecimiento espiritual. Uh -huh. es, déjame, déjame explicarte. Es la misma función que un padre tiene con su hijo pequeño. Tengo dos, dos hijos pequeños. Y por ser hijos pequeños, tú los bañas, los vistes, les preparas de comer, se los das en la, eh, eh, de comer en la boca. ¿Por qué? Porque no tienen la habilidad ni el conocimiento para hacerlo por ellos mismos. Pero el día es hacerles continuamente eso, mantenerlos en ese nivel. ¡No! Tienen que pasar por una transición a donde tienen que aprender cómo hacerlo por ellos mismos. Recuerdo que en mi caso, pues obviamente... Más de, de, de bebé, niño Adolescente, adulto Y En ese sentido Podríamos decir que mi mamá era la que provía los milagros en la casa Porque ella era la que me hacía De comer y me, y me provía De ropa limpia Y todo eso ¿sí? Pero me llevó por una transición Y mi provisión milagrosa, mi maná Cesó Una tarde recuerdo mi mamá se fue con sus amigas Y no nos hizo de comer y nadie comió Y estaba con un hambre oh, oh, Y ya no nos hacía de comer Ya no nos hacía cuando queríamos Y ya se yo, Entonces, ¿qué pasó? Tuve que aprender Cómo cocinar Si no me preparaba de comer, no comía Adiós a la provisión milagrosa Ya de grande Cuando tienes tu hijo ya grande No lo bañas No lo vistes Se prepara de comer Y come por su cuenta Hasta... Y lo llevas al punto de ser totalmente independiente ¿No significa que ya no hay milagros? ¿O ya no hay provisión? sobrenatural natural del, del padre Ya no hay provisión del padre Cuando ya creces Lo hay En nuestra vida común y eh, natural lo vemos cuando, al hijo se, cuando a ti como hijo se te atorra la carreta Tú sabes que tienes la confianza de ir con tu papá Para que... Te ayude y lenta le el quite. Y hemos platicado con cosas aquí con ustedes, chicos, en donde, oye, me atoré económicamente y tu papá te presta o te ayuda en esa situación en la cual se tatuó la carreta. Y lo mismo pasa con Dios. Dios te lleva a un proceso de madurez en donde, cuando se tatuó la carreta, Dios está ahí para recibirte y seguirte apoyando y proviendo milagrosamente. O simplemente, como padre, a veces Dios te quiere consentir o mostrar su cuidado especial. Dándote, proviene tu milagro. O se quiere hacer mani manifiesto de forma ¿Sí? sobrenatural y te provee un milagro. Sí. Entonces vamos entendiendo la dinámica entre milagros y sabiduría. Los milagros, podemos resumir esto, te lo dan peladito y en la boca. Los procesos naturales requieren esfuerzo y entendimiento. Los milagros no desarrollan tu conocimiento ni tu habilidad. Te estancan. Los procesos naturales te desarrollan. Los milagros no desarrollan las, difer las diferentes, diferentes ciencias. Su ausencia, sí. Gracias a la ausencia tenemos a... ¿Se acabó el maná? Ni modo, chicos. Tienes que desarrollar el arte de la agricultura. Tienes que aprender cómo hacerlo. Y Dios te va a probar la sabiduría. ¿Y se desarrolla la ciencia de la agricultura? Oye... Pedro, si ¿sí? imagínate que Jesús siempre está ahí y te provea la pesca milagrosa, ¿no tendría la necesidad de saber cómo hacer bien las redes, ni siquiera cómo usar bien los, las, todas las técnicas y, y, y herramientas de pesca? O la medicina, ¿sí? si Dios siempre estuviera a actuar, a, a eh, obrar de forma milagrosa en cuestiones de sanidades en, en físicas, no se hubiera desarrollado la medicina. O una incluso la guerra y la milicia. En la Biblia vemos cómo Dios libera de forma sobrenatural al pueblo de Israel. Muchas veces. Sí. Pero tenemos que... La Biblia te enseña cómo oh, aprender el arte y el dominio de la, de la guerra. En la Biblia mismo lo enseña en Proverbios. Que no vayas a la guerra sin consejos. Sí, sin una estrategia. Sí. De hecho... Uh, ¿Qué película fue la que vimos en donde descubrieron el código de los alemanes? ¿Cómo se llama esa película? Enigma. Enigma sí. Por, gracias a que Dios no obró de una forma milagrosa en ese sentido, se desarrollaron herramientas y, y cosas que ahorita estamos disfrutando. ¿sí? Entonces tenemos que los milagros, desarrollan las los milagros no desarrollan las diferentes ciencias, pero su ausencia sí lo hace porque te opone, nos obliga a nosotros a conocer los principios que regulan y que nos llevan a conocer y desarrollar eso que estamos buscando los milagros no conocen límite por otro lado los procesos naturales sí tienen límite hay un límite en los procesos naturales donde dices que hasta aquí llegamos no hay más que se pueda hacer y es ahí donde el milagro requerimos el milagro de Dios si ahí la ciencia tiene un límite a lo que puede llegar a ser y es ahí donde Dios actúa Los milagros, por otro por lado Te recuerdan de tu dependencia Te mantienen humilde El dominio de los procesos naturales En cambio, te puede ensoberbecer Y te puede hacer que ya no necesitas de Dios pero Romanos nueve y 16 nos recuerda Que Dios nos enseña Que no depende del que quiera ni del que corra Sino de Dios que tiene misericordia Ha habido ocasiones en mi vida donde yo ya me sentía Que dominaba algo, que lo controlaba Y dice, no, eso yo lo puedo hacer Y Dios, para mantenerme humilde Hacía que fallara y que, y que se Y que fracasara lo que estaba haciendo sí. Entonces concluyendo Chicos ¿Eso significa que no debo orar por un milagro? sí, ora pide tu milagro, Dios puede obrar, ya vimos por cuándo Dios opera, Dios opera porque estás a veces situación donde tu capacidad, tus conocimientos, tus recursos no, no alcanzan, o a veces Dios te quiere papachar, Tú pide tu milagro, si sí, no no pides nada con eso, pero también pide sabiduría. Santiago 1.5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no lo reprenderá por pedirla, y con eso que pides sabiduría, no, no, no esperes necesariamente que vengas de forma sobrenatural, Dios te va a dar entendimiento, sabiduría, pero también lee, busque conocimiento, obtén sabiduría y conocimiento, desarrolla tus habilidades, esfuérzate, ¿sí? porque Dios puede obrar tu milagro por medio de un proceso que Dios te quiere meter, por medio de procesos, procesos naturales. Y es ahí donde, en medio de tus procesos, aun cuando no... Provea a Dios el milagro, sino que lo haga por medio de tus procesos naturales, de procesos naturales que Dios estableció. Ora por el proceso. Es lo que enseña Salmo 37, versículo 5, donde dice la Biblia que... Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Y eso de encomendarle es... Señor, voy a ponerte en ti todo el proceso, todo lo que, todos mis esfuerzos, todo lo que estoy haciendo para alcanzar esta meta que tengo. Lo pongo en tus manos. Porque vas a requerir, aunque sea por medios o procesos naturales, vas a requerir la ayuda de Dios aunque Dios no se manifieste de forma milagrosa. Con esto, quiero que tengamos o tengamos en claro toda esta situación. ¿Por qué? Porque no podemos enfrascarnos en los milagros y no podemos resentirnos con Dios porque no nos los provee cuando queremos. Muy bien, Dios te quiere llevar a, un, a, un, a madurez, te quiere llevar a que quiera sabiduría y entendimiento. Y tal vez tú estés resentido con Dios Porque Dios no, está dando, no te está dando tu milagro Cuando Dios te quiere dar algo más valioso Que sabiduría y entendimiento Y por tu negligencia no lo estás obteniendo Porque sigues esperando ese milagro uh. Mi reto para ustedes el día de hoy chicos es Abran el abanico de posibilidades No te enfrasques solamente en milagros Y no pienses que por el hecho de que no haya milagros Dios no nos está manifestando Dios muy bien puede estar manifestando aún más y aún más poderosamente y con más gloria por medio de la sabiduría que te da para que aprendas cómo dominar, conquistar lo que el Señor tiene preparado para ti. Entonces, quiero que tomemos con una oración pidiéndole esto mismo que dice Santiago. Sabiduría. No solamente un milagro. Sabiduría para resolver tu problemática. Tal vez tu problemática que estás viendo no la va a resolver un milagro. Tal vez lo va a resolver sabiduría, conocimiento que necesitas obtener de Dios. Tal vez lo que necesitas es comprar un buen libro. Tal vez lo que necesitas es clavarte en la Biblia y buscar la respuesta ahí del que estás buscando. Tal vez necesitas tomar el taller que no has tomado. Tal vez necesitas tomar el curso que no has, que, que no has tenido el tiempo para hacerlo. Pero no esperes que Dios vaya a fomentar tu negligencia. Tu falta de conocimiento, tu ignorancia, por medio de milagros. El Señor no te va a dar milagros y si va a fomentar eso en ti. Sí, ten cuidado con eso. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque podamos, Señor, ver que podamos caminar en dos sentidos, Señor. Podemos movernos en dos mundos, Señor. el mundo de los milagros, lo sobrenatural, Padre. Pero también en el mundo de lo, de lo natural, Señor. Conociendo los procesos que tú sobre has establecido en, ese, en la tierra En este universo Señor que tenemos Te pedimos Padre que nos dé la sabiduría Que necesitamos Señor Que podamos saber Señor Que cuando no Estás dándonos el milagro Que, que, que te pedimos Señor Que nos des esa sabiduría que, que, que requerimos para conseguir Eso que estamos buscando Señor Si es tu voluntad Padre que, no, que lo obtengamos Que no nos enfrasquemos Señor que no hagamos barrinche como niños pequeños porque, porque no obtuvimos ese, eso que deseábamos. Que haya en nosotros esa actitud y ese deseo de avanzar en crecimiento y en madurez, Señor. No queremos ser como niños pequeños, sino queremos avanzar en conocimiento de Ti, Señor. Para que seamos maduros en todo sentido, Señor. Danos ese conocimiento, te lo pedimos, Señor. Amén. Los que nos sintonizan nos vemos el próximo sábado, misma hora, mismo canal